0: Dottor Talk Oncology. Diamo la parola ai protagonisti dell'oncologia. secondo appuntamento con la nostra serie di podcast sugli aggiornamenti nel campo della ricerca e della pratica clinica nel trattamento del tumore della mammella a recettori ormonali positivi e recettori R2 negativi. Con Fabio Puglisi, direttore della struttura operativa complessa di oncologia medica e prevenzione oncologica presso il centro di riferimento oncologico di Aviano, approfondiamo l'importante tema della diagnosi. Cosa dicono le linee guida ESMO? Riguardo al test di PIC3CA? Sì, le recenti linee guida ESMO sul trattamento del carcinoma mammario metastatico definiscono l'indicazione della combinazione alpelisib fulvestrant quale trattamento di seconda linea dopo terapia con inibitori dell'aromatasi più o meno inibitori di cdk 4 6 e questo in pazienti con mutazione somatica, quindi rilevata su DNA tumorale di PIC3CA generalmente negli esoni 7, 9 o 20. Va detto che le linee guida ESMO per il test di PIC-3CA sono concordi con quanto è già stato definito da raccomandazioni NCCN e dell'ASCO. Le indicazioni sono basate su un'evidenza scientifica di ottimo livello sia in termini di qualità che di forza della raccomandazione, in particolare per definire l'actionability delle alterazioni genomiche l'ESMO ha adottato la scala ESCAT dove l'acronimo sta per ESMO Scale for Actionability of Molecular Targets la targetability dei geni studiati viene classificata su più livelli proprio in base alla forza dell'evidenza il livello 1 è assegnato quando l'alterazione genica si associa ad un beneficio in outcome che è verificato in trial clinici che hanno appunto consentito di promuovere il trattamento a standard di cura. Il livello 1A, in particolare, quello più alto, si ha quando sono disponibili studi prospettici randomizzati in cui il matching alterazione genica farmaco risulta in un significativo vantaggio in termini di sopravvivenza. Esempi di ESCAT 1A nel carcinoma mammario di Ertuneu le mutazioni di BRCA1 e 2 e proprio le mutazioni di PIC3CA. Ora, in particolare la mutazione di PIC3CA sappiamo che determina un'attivazione dell'isoforma alfa di bi 3 k e ha un valore clinico proprio perché fornisce eh, l'indicazione, cioè definisce il contesto eh, in cui eh, si utilizza il trattamento con fulvestrant e alpelisib in pazienti in postmenopausa o pazienti maschi con carcinoma ammario luminale metastatico. I dati a supporto della targetability delle mutazioni di P3CA derivano dallo studio randomizzato di fase 3, lo studio Solar One, in cui le pazienti ricevevano fulvestrant in combinazione con alpelisib, e questo nel braccio sperimentale, oppure fulvestrant e placebo nel braccio di controllo. In particolare la popolazione in studio è stata assegnata a due differenti coorti in base alla presenza o assenza delle mutazioni e il beneficio di alpelisib nell'endpoint primario che era appunto la PFS è stato osservato soltanto nella coorte con mutazione di P3CA, in particolare 11.6 mesi verso 5.7 mesi del placebo. E questo con un ratio di 0,65. Quando effettuare il test e come orientarsi tra biopsia liquida o tissutale? Beh, la mutazione va cercata in primo luogo nel sangue, quindi attraverso la biopsia liquida. E se questa dovesse essere negativa, allora si va a cercare sul tessuto. Questo approccio deriva dai risultati di studi che hanno confrontato gli esiti delle analisi appunto sul sangue e sul tessuto. E uno dei primi dati era stato ricavato nell'ambito dello studio Bel 3 che confren- confrontava il fulvestrant in combinazione con ruparlisib verso il fulvestrant più placebo. Dallo studio che ricordiamo era stato coordinato da Angelo Di Leo eh, che confrontava analisi sul tessuto del tumore primitivo e analisi su biopsia liquida, quindi su ctDNA utilizzando la PCR era emersa proprio una concordanza di circa l'80%, ma soprattutto lo studio dimostrava che indipendentemente dal materiale utilizzato per testare la mutazione, quindi tessuto o sangue, il valore predittivo della mutazione rispetto al beneficio da inibitore di PI3K veniva confermato. Va detto che più recentemente la stessa osservazione è stata riprodotta nello studio Solar One dove il vantaggio dell'aggiunta di alpelisib alla terapia con Fulvestrant si dimostra sia quando la mutazione di P3CA viene intercettata mediante analisi sul tessuto, sia quando la stessa viene identificata su CTDNA. Real-time PCR o Next Generation Sequencing Large Panel? Quali sono pro e contro delle tue metodiche? Sì, sia nel Solar One che nello studio Bell 3, le metodiche impiegate per l'analisi della mutazione erano basate su drop digital PCR, con una sensibilità che sappiamo essere minore rispetto alle potenzialità attuali, potenzialità che sono ottenibili appunto mediante Next Generation Sequencing. Noi sappiamo in particolare che la PCR utilizza un approccio a priori ricercando quelle varianti igieniche che sono più rappresentate, le cosiddette hotspot variants, e quindi rischiando anche di non identificare varianti la cui frequenza allelica è più bassa. A questo proposito è interessante citare il lavoro svolto nell'ambito dello studio BioItaly. Lo studio BioItaly è uno studio italiano di Biomarker Discovery, condotto in pazienti trattate in prima linea con inibitore di CDK4-6, eh, in particolare il Ribociclib, in combinazione con l'etrozolo. Grazie alla raccolta di materiale eh, destinato ad uso eh, di ricerca traslazionale, è stato possibile effettuare un'analisi della mutazione di TIC3CA mediante NGS sia su tessuto, che in particolare si trattava di tumore primitivo in più del 60% dei casi, eh, sia su siti DNA. Il confronto è stato fatto su un campione di 144 pazienti utilizzando un pannello custom di 39 geni con una profondità di lettura molto elevata, il cosiddetto Ultra Deep Sequencing e in questo caso si è avuta la potenzialità di individuare anche varianti con frequenza all'elica particolarmente bassa, fino allo 0,1%. Particolare degna di nota è stata l'osservazione di una differente frequenza della mutazione di p 3 ca evidenziata mediante biopsia liquida, pari a circa il 20%, rispetto ad un risultato due volte tanto, 40% circa, riscontrato mediante analisi sul tessuto. Pertanto, come è facile intuire, la discordanza tra tessuto e biopsia si concentra principalmente nei casi che sono risultati negativi alla biopsia liquida e positivi a livello tissutale. Gli stessi casi discordanti erano per lo più rappresentati da situazioni in cui la mutazione presentava una frequenza allelica eh, bassa, verosimilmente con una distribuzione eh, subclonale. Quindi possiamo eh, dedurre che um, la, tali mutazioni che è stato possibile identificare sul tessuto grazie alla maggiore sensibilità dell'NGS sono generalmente meno rintracciabili mediante biopsia liquida e definiscono l'importanza di testare il tessuto in caso di mancato riscontro di mutazione su siti DNA. Ringraziamo il nostro ospite di oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Dr. Talk Oncology con nuovi protagonisti dell'oncologia.